0: 11月に入り一気に気温が下がりました。ライダーにとっては厳しい季節ですね。それでは始めましょう。第66回。それは涙で始まった。改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。いやー、本当に一気に寒くなりましたね、えー。私はバイク通勤してるんですけど、ちょっと指先が、えー、冷たくなって会社に到着しています。まあね、まだ11月でこんなこと言ってるんじゃ、もう12月、1月になったら、もうとんでもないことになりますね。まあ、雪が降って路面が凍結しない限りはできるだけ私はバイクで出勤したいと思います。本当にね、私はバイクの運転好きなんですよね。先月行われた東京モーターショー2019ですね。あれの YouTube ばかり私は見ていました。あの、ホンダの、えー、とハンターカブ通称ハンター株ですね。CT125。あのバイク、えー、いいですね。なんかネット上では大好評でしたね。コンセプトモデルじゃなくて、もう一日も早くあのバイクを発売してほしいっていう、そういう意見をいっぱいネット上で見ました。私も、そうですね。あのバイクぜひ、欲しいですね。ホンダの株ですから、もう燃費とか、あと、丈夫さと言いますか。とにかく壊れないんですね。ホンダのバイクっていうのは。あの、ハンター株、発売してくれないかななんて思っています。発売するとしたらおそらく、45万円とか、50万、そのぐらいじゃないですかね。かなり、もう、豪華な装備でしたので、うん、50万は個人的に覚悟してます。まあ、ちょっとだけバイクの話しますか。久々に。私が以前騒いでいたホンダのゴールドウィング。あの、超大型バイクですね。1800cc のバイク。あれを、まああれは、えっ、ー、と、乗り出し400万ぐらいかな。あれをドカーンと買うよりも、こういった 125cc の、えー、原付き2種ですね。こういったバイクを買って、そして自分なりにカスタムして、カスタムした方が、やっぱり楽しいんですかね。ああいった豪華な大型バイクも欲しいんですけど、やっぱりね、400万のバイクを買うならうん、50万のハンター株、こっちを買った方がなんか楽しいかなっていう、そんな気がしています。まあ、以前も話した YouTube の話ですね。あの、ボロボロのサビだらけの2、うん、2万円 ?2 万円とか5万円で買ってきたのかなあの軽トラ、あの軽トラックを、えー、DIY って言うんですか自分で、えー、キャンピングカーに、えー、改造してしまうっていう<笑>、あの YouTube を見て、すごいなんか楽しそうだなって感じたんですね。そんなね、何百万、何千万もする豪華なキャンピングカーを買うよりも、やっぱりこういった2万円で買ってきた軽トラを、コツコツと自分の手で、えー、キャンピングカーを作っていくっていう、こっちの方が、なんか、ワクワク感が全然違うように見えたんですね。そういったわけで今、私は、あの、ゴールドウィングを買うよりも、新しく出るであろう、このハンター株。この株を、なんか、これを<笑>、これを欲しいなっていう、ね、そんな、浮気しています。もう、やっぱりね、すぐ浮気してしまうんですよね。ハンター株、ぜひ、えー、発売実現してほしいです、えー。今回の本編はですね、えー、何のゲームの話しようかなってちょっと考えていたんですけど、えっとですね、せっかく発売日に買ったのに、あまりプレイをしていない、リングフィットアドベンチャーについて<笑>、えー、ちょっとお話ししたいと思います。うん、せっかく買ったんだけどな。えー、それでは、えー、本編の方よろしくお願いします。はい。ここからが本編になります。今回はですね、えー、リングフィットアドベンチャーのことをちょっと話そうと思います。これですね、えー、私は発売日に買いました。リングフィットアドベンチャー。そして、えー、面白く、プレイしていたんですがやっぱりね、なんというか、この、アドベンチャー要素が、個人的に、これ、いらないよなってちょっと思ってるんですね。We Fit みたいに、えー、今日はちょっと腕力鍛えようかなと思って、腕立て伏せだけ集中してやったり、そういう遊び方ができるんですね、We Fit は。ですけど、この、リングフィットアドベンチャーっていうのは、まあこの、アドベンチャーゲームのように、前に進んでいって、そして、えー、敵が出てきたら、この腕立てすとか、腹筋運動をやって、えー、敵に攻撃、ダメージを与えるっていう、そういう変わったアドベンチャーゲームなんですね。ですから、えー、今日は、この足を、脚力を鍛えたいなと思っても、でもこのリングフィットアドベンチャーはそういった、なんていうかな、ここを集中的に鍛えたいとか、そういう遊び方ができないんですね。その運動の種類を選んで敵に攻撃をすれば、まあいいことなんですけど、なんかね、このアドベンチャー要素が、まあ私個人としては、なんか、なんか邪魔って言うとなんですけどね。なんかこれ、えー、必要なかったんですよね。今日は、えー、上腕二頭筋を鍛えるとか、今日は腹筋を中心にやりたいとか、そういう、えー、使い方をしたかったんですね。この敵キャラが出てきて、えー、今日はお腹痛いから腹筋やりたくないんだけど、えー、敵にダメージを与え、与えないといけないから腹筋運動無理してやるっていう、そういうプレイ方法になってしまうんですね。ですから、なんか、毎日やらなくなってしまいました。このリングフィットアドベンチャー。3日に1回くらいですね。えー、ちょっとだけ、ニンテンドースイッチでやります。どちらかというと、私は Wii Fit の方が、あっちの方がシンプルで、やりやすかったんですよね。まあ、ウィーフ f i t はどうしても続けたいので、えー、前回のこの断捨離はし、しませんでした。あ、断捨離といえば、<笑>そうですね。あのー、前回、断捨離の時に、PC エンジンの存在を完全に忘れていまして、これはちょっとクレ、クローゼットじゃない場所に、えー、しまっておいたんですね。なんて言うんですか、これは。えー、スイーツじゃなくてえ、何<笑>て言うんだスツールって言うんですかこの収納する箱のことは。えー、なんでこう変な、変な呼び方なんですかねスツールなんだ、どこの言葉なのかなそこにですね、え、PC エンジンとソフト全部、えー、しまっておいたんですね。ですから、クローゼットじゃなかったので、全く、えー、わかりませんでした。気づかなかったですね。PC エンジン。でも、PC エンジンは、まあ、場所も取らないですし、もう、なんと言うかな。PC エンジン本体っていうのは、食パンより小さいですよね。例えば。あと、あの、ゲームソフトはカードなので、まあ、テレホンカード、このぐらいのサイズですから、この収納の箱に、すっぽりと入ってしまうんですね。やっぱり PC エンジンといえば、あの、玄平マデンが、これがありますから、この PC エンジン本体は断捨離するわけにはいきません。私は本当に玄平東馬伝大好きなので。あと、なんだろうな、サラマンダとか、結構お気に入りがありますね。ミスターヘリの大冒険とか、結構面白いソフト揃ってます。まあ、以前も話しましたけど、原平島マデンは、もう、アーケード版も、PC エンジン版も、もう余裕でクリアできるんですけど、え、PC エンジン版の妖怪道中記このゲームに限っては、アーケードも、この PC エンジンも、え、全然エンディングまで行った試しがありません。このゲーム、本当に難しいですよね。でも、この、この妖怪道中記世界観と言いますか、ま、世界観も含めて、もう、キャラクターもですね、全部含めて、なんか、面白いんですよね。これも、え、玄平と同じ年かな ?1986 年のゲームかな玄平が86年なので、妖怪道中期は、同じかな ?87 とか、その辺、かもしれませんけど、なんか同じ、まあ当時私が行ってた駄菓子屋、あそこにやっぱり並んで置いてあったんですね。玄平東馬伝とえ妖怪道中期。その隣にですね、えー、ザインドスリーナっていうゲームあったんですよね。<笑>あれがなんか、その名前が変わった名前なので覚えてます。なんか横アクションゲームだったかな。私は2、3回しかプレイ経験がないですけど、名前がな、この響きがなんか変わってるなっていう感じで、今でも、えー、記憶に残っています。ザインドスリーなメーカーすらどこか知らないですけど、ナムコなのかなちょっとわかんないですね。まあ、まあいいですか、今回は。PC エンジンの話は。まあ PC エンジン、えーアフターバーナーとか、アウトラン、スペハリ、ファンタジーゾーン、10号機。セガ系のソフトは、PC エンジン版も、大体揃ってますね。パワードリフト以外は、うん、揃ってるかな。PC エンジンは、えー、コンパクトなので、断捨離はしません。それでですね、えー、話は戻って、リングフィットアドベンチャー。これねー、せっかく買ったんですよね。<笑> 3日に1回ぐらいしかやってなくて、なんかちょっと、ちょっと自分でも、うん、予想外でしたね。こんなに熱が冷めてしまうなんて。でも、まあ、つまらないわけじゃないんですね。これはかなり筋トレ、うん、トレーニング機器としてはかなり優秀だと思います。このリングコントローラーを縮めたり引っ張って伸ばしたり、よくこんな力加減を認識するなって、驚いてます。このジョイコンの、ジョイコンがどういう仕組みになってるかわからないですけど、ほんのちょっとの力加減もしっかりと感知してくれるんですね。やっぱり、スイッチってすごいですね。まあでもせっかく、このリングフィットアドベンチャーを買ったので、まあ以前も、まあ前回の配信で、えー、話したと思いますけど、リングフィットアドベンチャーを、このプレイ動画を YouTube にアップするっていう、えー、<笑>この計画がですね、えー、浮上したので、なんとか、なんとか前向きに検討しています。これ、どう、どうすればいいのかないやあの、検索すると、なんか女の人が、やっぱり、たくさんの人がアップしてますね。このリングフィットアドベンチャー。なんかね、やたら、この肌の露出が多い服を着て、なんか胸元を強調しながら、このリングフィットアドベンチャーやってるユーチューバーの人いましたね。これはもう完全に、えー、釣りと言いますか。もう男性ファン獲得に、獲得に向けて、うん、ああやって<笑>、もう胸元を強調してるのかななんて、えー、個人的に思いました。もし、自分もああやってね、プレイ動画配信するときは、どういう服装すればいいのかなって、うん、なんかね、考えちゃいますね。私が部屋で w フ Fit とか、このリングフィットやるときは、えー、しょうもない部屋着を着てますけどね。動きやすい部屋着ですね。これ、ドンキホーテで買ったかなこの、スウェットというか、昔で言うジャージってやつですね。この、縦のラインが入ったジャージ。それ、そのズボンを履いて、えー、T シャツ1枚になって、えー、ウィーフィット、やってますよ。腰をグリングリン回す。<笑>あの、なんでしたっけあれ有酸素運動か。燃焼フラフープってやつですね。あれ結構、あの、お腹回り、えー、次の日、筋肉痛になりますよ。やっぱり、右回り5分間、左、左回り5分間って、腰をグリングリ回すと、結構、えー、痛くなります。痛くなるっていうことは、お腹回り、効いてるってことですよね。違うかなただ単に、えー、体力がないっていうことなのかなそれでですねこのリングフィットアドベンチャーのプレイ動画配信このやたらと、えー、女性の人が多いんですねそればっかり、えー、見ていましてこの配信する上で何か参考になればいいなと思って、えー、たくさん見てみましたでもなんていうかなこの画面にですね、プレイ画面を映して、そして自分の姿を、あの、ワイプみたいな感じで小さくして、えー、自分の姿を映す、ああいう配信、編集っていうのは、多分、ああいうことは、私はできないと思います。自分でやる場合はですね、そういう特殊な編集とかは、全然、や、経験がなく、わからないので、どう、どうしようかな。iPhone か何か一台自分の背中の方に置いて、そして自分の姿を映しつつ、自分の前にあるテレビの画面をさらに映すっていう、そんな、えー、しょうもない画面構成になると思います。そうすれば、あの、後ろ姿は映っても顔は、映らないと思うので、そんなことになりそうですね<笑>。しょうもない画面ですね。まあこれは、まあ誰も見ないと思うんで、まあいいでしょう。おそらく、この<笑>アップされた動画を見るっていうのは、まあ私だけだと思うんで、自己満足ですね。たくさんのゲーム関係のえ YouTube え見ましたけど、本当になんかね、個人が作ったのって思えないぐらいなんか丁寧に作ってますよね。この字幕スーパーを入れたり、ちょっと交換音を入れてみたりとか、アイキャッチなんかも入れて、本当になんかね、テレビ番組制作してるプロが、えー、作ったんじゃないかっていう、もう本当ものすごい丁寧な作りの YouTube 動画たくさんありました。えー、すごいですよね。ああいう、ああいうのできちゃうっていうのは。このリングフィットアドベンチャーのプレイ動画、えー、今年年内に配信できる、できるといいなって、えー、思っています、えー。かなり短いと思いますけど、今回のゲームの話は以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第66回目の配信、いかがだったでしょうか今回はですね、We Fit とリングフィットアドベンチャーの話を中心にお話ししてみました。うん、やっぱり私はですね、We Fit あれが、なんかシンプルで非常に遊びやすいんですね。でも、リングフィットアドベンチャー、えー、まだまだ、まだまだ先は続くので、えー、プレイしますよ。まだレベルもそんなに上がってないんですよね。レベル、レベル4とか5ぐらいですね。全然ステージも進んでいません。確かステージ1かなワンのボスが倒せなくて、なんか振り出しに戻ってるんですね。一生懸命腹筋ガードってやってるんですけど、それでもガードしきれずにダメージを受けてやられてしまいます。まだまだ腹筋が足りませんね。ここでメッセージを紹介したいと思います。ネオさん、メッセージありがとうございます。レトロゲーマータカをフォローといただきました。えー、ネオさんありがとうございます、えー。これはですね、私の YouTube のチャンネルと言いますか、まあ、アカウントって言うんですか。私が持ってる、えー、メガドラあ、違うな、メガ CD とかサターンのソフトですね。それを、えー、ただただアップロードしただけのチャンネルで(笑)す。こんなね、つまらない私のチャンネルをですね、フォローしてくれてありがとうございます。これ久しぶりに自分のこの、なんですか、チャンネルのトップページ見ましたら、えっと、登録者数50人ってなってるんですね。いや、いつの間にこんなに増えたんだろうって思いました。私は、えっとですね、何年前だろう ?3 年ぐらい前に、えー、このアカウントで、えー、SG1000 とか M3 の、このプレイ、プレイ動画と言いますか、タイトル画面とか、その音楽をアップロードして、ただの思い出置き場みたいな感じで、3年ぐらい前からやっていたんですね。これがですね、えー、気がついたら50人も、えー、登録、登録者数が、えー、増えてました、えー。ありがとうございます。<笑>こんな、ね、登録して何も楽しくないと思うんですけどね。セガの、えー、ソフトばっかりですよ。まあ、全部じゃないですけど、ほとんど、セガの、ゲームタイトルですね。しかも、昔のです。SG1000 なんて、もう昭和のゲームですからね。私が子供の頃やってた、えー、ゲームを、それをただ、何の編集もなく、垂れ流ししてるだけの、え、チャンネルなんですけど。いやー、50人。いやー、ありがとうございます。ネオさんも登録、え、した、していただいて、ありがとうございました。なんとかね、年内に、ん年内にできるかなリングフィットアドベンチャー。もしくは、ウィーフィットですね。そういったゲームのプレイ、動画を、うん、アップできたら
1: いいんですけど
0: ね。なんかやりたいこといっぱいあるんですよね。この、ポッドキャストにしても、えー、今年は、えー、誰かとコラボするなんてことを言っておきながら、何一つ、えー、できていませんから、年内、このゲームプレイ動画配信っていうのは、言わない方がいいのかな無理か<笑>どうだろうな。まあ、えー、前向きにやりたいと思います。えー、ネオさん、メッセージありがとうございました。えー、次はですね、マハリトさん、えー、メッセージありがとうございました。ゲームの断捨離配調中、自分も結婚を機に衣装ケース5箱分ぐらいのゲームを断捨離したことがあります。自分の場合、あの時、手放さなければよかったと未だに公開、してたりします。子供や親戚の子などが小学生になって自分の昔ハマったゲームに興味を持ってくれたりして一緒に遊ぶ時が私服の時間です。あの時断捨離してなかったらもっといっぱいあったのにと思うことがしばしばあります。今ならレトロフリークとかまだ出てないですがポリメガとかの五感ハードでソフトの片付けができるかもしれませんね。えー、この辺は、この辺の話題はちょっとセンシティブなので割愛。と、いただきました。えー、マハリトさん、ありがとうございます。えー、マハリトさんも、えー、衣装ケース5箱分ぐらいのゲームを、えー、結婚を機に断捨離したことがあるということですね。でも、この断捨離を、えー、未だに後悔しているということで、うん、ここはですね、私は何とも言えませんね。<笑>うん、やっぱり手放さない方が良かったのかな。うんうん、ちょっとまたいろいろ考え込んでしまいますね。それと、このレトルフリークとかポリメガの話ですけど、これっていうのはやっぱり、えっと、グレーゾーンなんでしょうかねなんか人によっては、こういったレトロフリークとか、自分が持ってるゲームソフトをインストールして保管することは、なんていうかな、法律上っていうか、何の問題もないよっていう話も聞いたことがあります。えー、どうなんでしょうやっぱり、やっぱり、まずいのかなえー、断捨離について、えー、マハリトさんは、なんか今でも、えー、悔いが残ると言いますか、後悔してるっていう、えー、メッセージをいただいたんですけど、私自身の気持ちはですね、えー、今回の断捨離あ、前回ですね、あの断捨離は、もう今のところ、これといってダメージがないですね、<笑>やっぱり。えー、やっぱり、思い入れが本当に少ないソフトたちだったんですね。前回の断捨離は一度も立ち上げてないゲームが本当に多かったので、うん、手放して、もうかなり立ってますけど、これといって、うん、これと言って<笑>ダメージは、えー、見当たらないですね。ク,レクローゼットがスッキリしたので、うん、逆に、喜んでます。まあ、でも、どうしても、再び、やりたくなったら、多分、また、ね、中古屋さんに行って、買い戻すと思います。おそらくね、買い戻すときあるかな。高橋 Q ちゃんとか、やっぱり Q ちゃんやりたいと思って、えー、買ってくるかもしれないですね。その時はまた、えー、ポッドキャストで、えネタにしたいと思います。えー、マハリトさん、メッセージ。ありがとうございました。えー、次のメッセージがですね、えー、もちおデラックスさん、感じいましたね、えー、もちお DX さん、えー、メッセージありがとうございます。もちお先生ですね、ありがとうございます。えー、ゲームの断捨離、自分はお金がないとき、レアソフト一気に売りましたね。そのお金で家族旅行に行きました。今残ってるのでレ、レアソフトはないのですが、そろそろ新しいソフトを置くスペースを作るためにも断捨離しなくてはって思います。レトロフリークやメガドラミニ等の存在も大きいですね。といただきました。えー、もちおさん、ありがとうございます。えー、やはり今回はあの、断捨離についてのメッセージが本当に、えー、たくさんいただきました。ありがとうございます。部長さんも、えー、お金がない時に、レアソフトを一気に売りましたということなので、うんやっぱり、こういう断捨離は、なんか悔いが残ると言いますか、ちょっとね、後悔してしまう、してしまいがちだと思います。私も、こういう断捨離ありましたね、若い時に。売りたくなかったんですけど、どうしてもお金に困っていたので、え、部屋のものを売るしか方法がないっていう時が、そんな時がありました。もちおさんは、えっと、そのレア,レアソフトを一気に売って、そのお金で家族旅行に行きましたとありますので、いや、これはご、ご家族の皆さん喜んだんじゃないでしょうか。いいですね。羨ましいですね。あと、これはですね、個人的にツイッターの方でもちおさんに返信したんですけど、この、私の今回の断捨離はですね、何と言いますか、バイキング料理で、例えまして、バイキング料理を食べもしないのに、お皿に山盛りにして、そして満足して、そのまま食べずに捨てるみたいな、そんな感じだったんですね。ですから、この、今回の私の断捨離は、まあ、さっきも言いましたけど、ダメージが本当にゼロに等しいんですね。食べもしない料理を本当に山盛りにして喜んでいる、そんな感じだったんですね。うん、やっぱり無駄な買い物ばっかりしていたってことかな。その点はかなり反省しています。もちおさんのメッセージにもありますように、ゲームソフトを置くスペースっていうのも、これも限りがありますからね。ある程度、もう溜まってきたら、やっぱり断捨離しなくちゃって、えー、考えると思います。でもそういう時に、レトロフリークとかそういったものがね、大活躍するんじゃないでしょうか。レトロフリークまた、えー、欲しくなってしまいますね。<笑>うん。えー、もちおさんメッセージありがとうございました。えー、次はですね、シーサーブログの投稿フォームから、えー、トールさんからいただきました。えー、ありがとうございます。はい、どうも、トールです。たびたび話に出てくるメガドラ三国志。多分、タカさんの言ってる三国志は、セガの三国史列伝やと思うんです。三国史といえば公営版が人気でしょうけど、セガの三国史もなかなかのもんでしたよ。三国史マニアのトールは、この三国史列伝が大好きでした。最大の特徴はやっぱり一騎打ちでしょう。三国史列伝は一騎打ちになるとシミュレーションからアクションに変わるんです。これだけでワクワクしてました。弱い武将で強い武将を倒すのが快感でした。三国史に興味がないとやっぱり触れることのないゲームですね。それやのに安かったからとはいえ興味のないものを高さんよく買いましたね。それでは、アテブレベオブリガードといただきました。それと続けてもう一通いきます。はい、どうもトールです。今月、ああ、でも、今は11月になってしまったので、先月ですね、えー。今日10月29日はメガドライブの誕生日なんですって。31歳ですよ。数々の名作をありがとうって感じです。セガファンは祝日です。<笑>ついでに明日10月30日はトールの誕生日です。45になります。ゲームしてアニメ見て、こんなおっさんになっているとは思わんかった。それでは、アテブレベオブリガードといただきました。えー、トールさんメッセージありがとうございました、えー。この、トールさんがおっしゃった、メガドライブの三国志これはですね、えー、その通りです、えー。三国志は、三国志レスゼンっていう、このゲームですね、メガドライブの、私が言ってる三国志って言ってたのは、これのことでした。三国志列伝。確かこれは私は説明書もしっかりと思ってますね。え、どこで買ったかは覚えてないですけど、え、きっちり持ってます。トールさん、え、三国志マニアなんですね。え、やっぱり三国志うーん、こういった歴史シミュレーションゲームは好きな人ほんと多いですよ。ね。えー、私ぐらいかな苦手って言ってるのは。どうも、どうもちょっとね、手が出せないジャンルです。そっか、このメッセージにあるように、一気打ちになるとシミュレーションじゃなくてアクションになるんですね。これは、えー、私は全く知りませんでした。うん、そもそも私は<笑>プレイしてないな。オープニング見たかなオープニングも、オープニングも見てないかもしれません。全く知りませんでした。アクションゲームなら、えー、私もできるかな一気打ちのアクションですかあの、なんだろうな。天地を喰らうっていうあのゲーム、あの、馬に乗って、なんかアクションゲームありましたよね。あんな感じになるんでしょうかね。うん、一回ぐらいは、プレイした、した方がいいかな。えー、それと、10月29日はメガドライブの誕生日。これはですね、え w、ー、ツイッター上でもかなり盛り上がってました。もうね、メガドライブ31歳になりましたか。本当にね、あっという間ですね、31年間なんて。うん、これはかなり驚きです。そしてこのメガドライブ誕生日の次の日、10月30日は、えー、トールさんの誕生日ということで、いやーこれはおめでとうございます。<笑> 45歳になられたそうで、はい、おめでとうございます。ゲームしてアニメを見て、こんなおっさんになってるとは思わなかったとありますけど、いやいやーそんなことはないと思いますよ。ちゃんとね、お子さんもいて。家庭を築いてるわけですから、えー、私みたいにですね、もう毎日一人で好き勝手なことやって生きてるようなおっさんになっちゃいけないと思います。えー、トールさんメッセージいつもありがとうございました。えー、次のメッセージはですね、えー、再びツイッターからメッセージをいただきました。代表さんメッセージありがとうございます。タカさんたく外獣外中の標的に、標的となってるらしく、本当にどこかの本部なんじゃないかって思えてきた。断捨離も何かしらの作戦の一環に違いない、といただきました。えー、代表さんありがとうございます。これなんですよね、本当に。また、モグラの攻撃が始まりまして、あのー、超大型台風の、あの日からピタッとモグラがいなくなったんですね。あの台風の大雨が過ぎ去った後、この私の家の庭にですね、大きなモグラの穴が剥き出しになっていたので、あの大雨で、こっから水がドバーって入っていったんだなっていう、私はそう思ってました。ですから、あんな悪さしていたモグラ、きっと、溺死したんだなって<笑>、ちょっとね、ちょっと気の毒だなって思っていたんですね。そんなことを考えながら、このモグラの穴、せっせと土で埋めてたんですね。そうしたらですね、えー、出てきました。<笑>あの野郎が<笑>。しかもですね、えー、かなり前に私が会社からもらってきた、ヒガンバナの球根ですね。あれを庭中に、まあ庭、庭を囲うように、この字に、えー、球根を植えたんですね。そしたら、その球根を地面の上にポイって放り捨てまして、そしてモグラの穴がですね、穴っていうか土を掘り起こして、土の山がボコロって出てたんですね。お前生きてたのかと思わず<笑>、思ってしまいました。しかし、あの、あの球根を結構深く穴に埋めたんですよね。そしていつの間にか葉っぱが伸びてきて、いやー、ひがんばな丈夫だなーと思って庭見てたんですけど、あの球根を地面に放り投げましたね。<笑>あの野郎が。まったく悪知恵が働くんですね。会社のおじさんの話では、あの球根、嫌がるって聞いたんですけどね。嫌が、嫌がったから地面に掘り起こしたってことなのかな本当にね。ほんとあの、あの、放り投げた球根を見たとき、ちょっと笑ってしまいましたね。この野郎と思って。生きてたんだなってうん。そんな、そんな時がありました。そして今はですね、そのモグラが出てこないように、まあ、大体モグラが穴を掘り起こすところは大体分かってきたので、そこにですね、コンパネの板を置いて、その上にブロックとか重りを置きまして、物理的に上がってこないようにしています。でもたまにはそのコンパネを外して、太陽を当ててあげないと、この悲願花のね、葉っぱが育たないんじゃないかなって思うので、ちょっとたまには、えー、そのコンパネ、板をですね、ずらして、地面に、えー、太陽を日光を当てています。まあ毎日また、そんなモグラとの戦いが、ね、また再び始まってしまいました。それと同時ぐらいにですね、もう、もう10月終わり、まあ今は11月ですけど、かなり日中は気温が高くなります。そしてですね、どういうわけか、この家のですね、壁にカメムシがやたら<笑>、えー、張り付いているんですね。家の壁とか、あと網戸ですね。網戸に、えー、捕まってカメムシが日向ぼっこしてるんですね。天気がいいと。あれがね、気持ち悪いんですよね。で、筋トールなんかかけると、もう奴はもう臭いですから、匂いを残して飛んでいくんですよね、ブーンって。いやー、そうしてもう、もう臭くてたまらないんです。こんなね、臭いやつを絶対家の中に入れちゃダメだということで、現在かなり神経質になっています。神経質になっていたんですけどね、先週の日曜日かな、奴がですね、ベランダに干していた洗濯物と一緒に、えー、部屋の中に、死、えと、ー、侵入してしまいまして、あの野郎がついに家の中に入ってしまって、いやー、部屋中臭かったです。もうファブリーズとかいろんなものを使ったんですけど、一週間、まる丸々一週間は、もう部屋が臭かったですね。でもまあ寝室じゃなかったので、まあ助かりましたね。本当にね、カメムシ臭いですよ、やつは。何が何でも、こんな臭いやつを、えー、セントラルドグマに入れてはいけないということで。<笑>めちゃくちゃ、めちゃくちゃ警戒してます。警戒していたんですけど、またですね、あの野郎は本当にね、うん、頭、頭がいいっていうか、私が、ね、盲点だったのかな。私の家はですね、まだファンヒーター、えー、クローゼットから出していないので、ちょっと仕事から帰ってきて寒いなっていう時は、エアコンを暖房にしたんですね。そうしたら、カメムシ臭く,くなったんです、ね、部屋中が<笑>。あの野郎はですね、エアコンの室外機の、多分あのプロペラ、プロペラっていうかな、ファンの、あそこに多分いたんでしょうね。そして私が暖房のスイッチ入れたから、そのファンが回り出して、うわー<笑>っていうことで、えー、<笑>匂いを残して逃げたんだと思いますよ。そしたらもう、エアコンからですね、臭い匂いばっかり部屋中に充満してしまって、えー、とんでもないことを、とんでもない事件がありました。いやー、本当にね。ね、私の家が、今、もうカメムシの猛攻撃を受けています。まさかね、エアコンの、あそこに、いるとは思わなかったですね。これは、私は今まで経験がありませんでした。あの、エアコンの室外機の近くにある、あれは、ドレンホースですか余計な水分を出すホースありますよね。あそこから虫が入らないように、ゴキブリとかが入らないように、ちゃんとキャップをしてあるんですね。あれはホームセンターでそういったものをちゃんと売ってます。ドレンホースキャップっていう、そんな名前だったかな。それはちゃんと装着していたので、虫とかゴキブリは絶対入ってこないっていう、そういう考えはありました。でも、匂いが入ってくるっていうのは、それは全く考えてなかったんですよね。いや、これは本当にやられました。もう参りました、あの匂いは。冬になると、本当に雪が降るような季節になると、ちゃんと室外機に、このダイソーでカバーを買ってきて、ちゃんと売ってるんですよね。エアコンの室外機カバーっていうのが、あれをガバって被せて、もうエアコンは使わないので、コンセントとか抜いてしまうんですけど、今この微妙な気温、気温の時期なので、そう思わずエアコンで暖房にしてしまったんですね。そしたらもう部屋中、部屋中がもうバキュームカーの匂いになってしまいました。もう、まあこれもまあ寝室じゃなかったので、まあ良かったんですけどね。まあ、どうしても寝室だけは、えー、臭くしたくないので、もうさらに、えー、警戒を強めます。なんかカメムシの話ばっかりになっちゃいましたね。ああ、この代表さんが、えー、おっしゃる通り、えー、ここはですね、えー、セガ5点と言いますか、もう秘密基地状態になってますね。本当にセガのレトロゲームの本部、本部になってます。そこをですね、今攻撃されていて困ってます。うん、本当に、うん、秘密基地ですね。アマゾンでですね、ネットワークカメラ、まあこれ以前も話しましたけど、それを1階と2階に設置してあるので、会社の昼休みとか、もうチラ見てますよ、家の中。本当にね、あの、メガ CD のナイトトラップっていうゲームがあるんですね。監視カメラを操作するゲームなんですけど、あんな感じで、えー、自分の家を、えー、職場にいながら確認してます。変なやつ入ってきてないかとか、変な物音立ってないかとか、ちゃんとね、今はスマートフォンで確認できるんですね。便利な時代ですね。このネットワークカメラをもう一台買って、庭のモグラの様子でも撮影してみますかね。一体何時頃、この土を掘り起こすのか、その現場をちょっと録画してみたいような気もしますね。うん。あの、真っ暗闇でもバッチリ映るんですね、このネットワークカメラっていうのは。ですから、本当にやろうと思えば、このモグラの撮影もできますね。うん。それをちょっと今。カメラの増設を検討中です。えー、代表さんメッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。えー、今回も今回もといいか、毎回毎回、えー、神々状態なんですよね。これをどうにかならないかなってちょっと思ってまして、そんな時にですね、なんか新しいポッドキャストの新番組を、えー、見つけました。それがですね、えー、話し方の話っていう番組なんですね。えー、この番組はですね、話し方コンサルタントの高山ゆかりさんという方の、えー、ポッドキャスト番組です。いやー、これはポッド、<笑>もう神々ですいませんけど、このポッドキャスト番組、すごいなんかためになりましたね。やっぱり話し方コンサルタントっていうんですか。いやー、やっぱり綺麗な滑舌で、えー、羨ましいですね。えー、ものすごい勉強になりました。番組宛てに私がメッセージ送信してみたので、もしかしたら読まれるかななんて少し期待しています。本当にね、私はカミなんですよね。<笑>あんまり普段人と喋らないからかなまあ私は、まあ、いつも会社に行って世間話程度はしますけど、そんなベラベラと喋る方ではないんですね。そしても会社から仕事終わって出ると、まあ私はもう一人暮らしなので、もう誰とも喋らないですから。一人ごとブツブツ言うような性格でもないので、うん、こうやってポッドキャスト収録する時くらいしか家の中では喋らないですね。そんな一人暮らしでえ、一人でブツブツ喋ってる方が気持ち悪いですよね。やっぱり人と話す回数を増やした方がいいのかなとちょっと思いますけどね。もう一人見。リアルな結婚できない男ですからね。あのドラマ本当に面白いですね<笑>。あの、安倍博<笑>安倍博士の、えー、まだ結婚できない男。毎週欠かさず、えー、見ています。本当にね、本当に自分自身を見てるような、そんなドラマ内容なんですよね。一人で花火大会に行って金魚救いやって、その金魚大切に、えー、安倍博士も飼ってるんですよね。それ私も、ええー、もう、あの金魚5年 ?6 年ぐらいずっと生きてるんですよね。非常に大きくなりました。うん、ちゃんとね、水槽の水取り替えてあげたり。ずっと私は一人で世話してます。そしたらドラマでもやっぱりこの阿部ちゃんがあのネットワークカメラで部屋の中覗いてましたね。<笑>あれ、あれね、私がアマゾンで買ったやつっていうかネットワークカメラっていうのはみんなあの形が多いのかなあの白い雪だるまみたいなあんな形なんですね。あれがドラマで出てきて、おあああ、俺と一緒だって思わず<笑>、思わず笑っちゃいました<笑>、うん。やっぱりあれ便利ですよね、ネットワークカメラ。ドラマに出てくる稲森泉。いやー、綺麗ですね。うん、ああいう人、私はタイプですよ。まあ、どうでもいい、どうでもいいことですね、そんなことは。まあ、毎度毎度同じこと言ってますけど、本当に、あの、時間が経つのが早く感じています。毎日仕事から帰ってきて、えー、手話のちょっとね、予習とかしてみたり、あと、ね、ゼルダの伝説もちょっとずつやったり、そしてウィーフィットリングフィットアドベンチャーをやったり、そしてまたこうやってたまには、ポッドキャストの収録もしたりですね。本当に時間が足りないんですね。足りないというか、あっという間に過ぎていきます。もう気づけばもう11月ですから、11月はですね、もう今月は、そうですね、イベントとしたら、ボジョレ・ヌーボー、まあカウントダウン、パーティーとかは、私は行きませんけど、まあ、スーパーで小さい安いのを毎年買ってきて、一人で部屋で、静かに飲んでます。ボジョレヌーボーでしょそうですね。あとはイベントというか、えー、12月はクリスマスですよね。私は毎年クリスマスケーキホールで買います。7号のホールのケーキを買って、それを2日間ぐらいで、えー、1人で、えー、食べちゃいますね。<笑>食いしん坊なんで、えー。クリスマスは1人でケーキ入刀してます。く、暗いですね。そしてもう年が明けたら、また1月10日は服男選びが待ってますから、足の筋肉、鍛え直しておかないとダメですね。ああ、そっか。以前、ツイッターでもつぶやいたんですけど、足がパンパンに腫れて病院に行ったんですね。なんだこれはっていうことで、痛風じゃないかっていうことで急いで、仕事を辞めて会社、あ、仕事を辞めてじゃない。会社を休んで、えー、病院へ行きました。病院に行く前にですね、通風についてちょっと調べたんですね。そしたら、なんかね、イワシ缶とか、そういうものを食べてると、なんだっけな、プリン体がどうのこうのって、えー、ネットの記事で書いてあったんですね。とにかく魚を、いっぱい食べる人が痛風になりやすいみたいなこと書いてあったんですね。それを読んだ時に、ああ、ダメだと思いましたね。私は、あの、髪の毛が、髪の毛が増えるということで、イワシ感ばっかり食べていたんですね。だからこんな足が膨れ上がって、痛風になったんだなって、ものすごいショックを受けてました。そして病院に行って、一応、かゆみもあるっていうことで、水虫の検査なんかもやってもらったんですね。そしたら結局は水虫ではなくて、なんていうかな、足にちょっと皮がむけて傷があったので、その傷口からバイ菌が入って、それで足がパンパンに腫れ上がっただけですみたいな、そんな診断でしたね。めちゃくちゃ腫れ上がって、そしてかゆかったんですね。ちょっと血が出るぐらい自分でガリガリかき、かきむしてしまって、非常に辛かったんですね。あと、ちょっと、このね、腫れ上がった足が、ちょっとだけ軽度の外反母趾ですねって言われましたね。まあ、レントゲンも一応取ってもらったんですけど、ちょっと親指が内側にグイって曲がってきてるんですね。ですから、これは、私は、まあ、ジョギングとか好きなので、そういったジョギング、シューズが、ちょっと合ってないんじゃないですかって、そういうこともちょっと注意されました。確かにね、片足だけ親指が内側に入ってるんですよね。こういうの、手術とかなしで、本当に治るんですかね。一応これも、えっ、ー、と、薬局で外反母趾を矯正する、なんかね、シリコンみたいなのを売ってるんですね。足の指にガバってはめて、この指の、指を広げるっていう、そんな変なものを売ってるんですね。私は初めて知りましたけど。それをしながら寝るようにしていますけど、でも、ね、治りませんよ、これは。軽度の外反母趾なので、あれですかね、治らなかったら、外科手術とかするのかなってちょっと今ビクビクしています。この足を、この足の痛み早く治さないと、えー、服男選びが待ってますから、パフォーマンスは発揮できませんね。服男選びも、ね、もう今年、ついこの間やったなと思ったらもう一年ですからね、本当に早いですよね。今年の1月にあの、一番服を取った、<笑>あの、不倫を暴露された服男って今何してるんですかねちゃんと、ちゃんと生活してるのかなそれでは、次回配信まで。さよなら。